0: de Son Music. El genio y creador, inventor del desarrollo de los amplificadores bajos y guitarras eléctricas más famosos del mundo, jamás aprendió a tocar la guitarra. Muy buenas, querida amiga, querido amigo. Me encanta saludarte una vez más en este podcast, en el podcast de Son Music's. Hoy traemos una historia, hoy traemos una biografía increíble que a todo el equipo nos encanta y queríamos traerte para mostrarte lo curioso que puede llegar a veces el mundo, las personas, el valor el coraje que tienen muchos de los humanos que están a nuestro alrededor y no nos damos ni cuenta. ¿Hoy de quién vamos a hablar? De Leo Fender. Leo Fender puede ser presentado como luthier, técnico, electrónico o ingeniero, pero el adjetivo que mejor puede describir al talento de Fender es el de genio inventor siendo una de las personas más importantes o la más importante en el desarrollo de amplificadores, bajos y guitarras eléctricas. Instrumentos que cambiarían la historia de la música, aunque irónicamente Leo Fender no tuviera nociones musicales. ¿Y por qué te hemos traído esta historia? Porque al igual que tú, somos muy curiosos y queremos aprender de las historias más peculiares ...y de esas personas que cambiaron el mundo con sus creaciones. Leo Fender es un claro ejemplo de genio que cambió la historia musical... ...con todas las creaciones que vamos a comentarte ahora mismo. ¿Preparada? ¿Preparado? ¡Vamos allá! Clarence Leonidas Fender nació en 1909 en la localidad californiana de Anaheim. Sus padres eran campesinos... Pero Leo se interesaría en su temprana adolescencia por la electrónica, aprendiendo de forma autodidacta, inspirado por su tío, que había construido una potente radio con piezas de repuesto de su tienda de electrónica. Comenzando Fender a reparar las radios de sus amigos en una pequeña tienda, en la casa de sus padres, ahí comenzó su pasión por la electrónica. Pero no fue esa su primera opción laboralmente, ya que se graduó como contable en la universidad, comenzando a trabajar como contable para el departamento de carreteras del estado de California. Aunque durante todo ese tiempo, Fender jamás dejó su afición y curiosidad por los aparatos electrónicos. Debido a la gran depresión en los Estados Unidos, Fender perdió su empleo de contable. Pero bueno... (ríe) Como dice el refrán, a veces no hay mal que por bien no venga. Así que decidió en 1938 a abrir en la localidad de Fullerton la tienda Fenders Radio Service, donde vendía y reparaba radios y otros dispositivos electrónicos, a la vez que experimentaba cómo estos aparatos, dado su carácter creativo e ingenioso, le podían aportar sonidos y novedades a lo que estaba probando. Poco a poco fue corriéndose la voz y fueron muchos los músicos que acudieron a Fender para reparar o realizar cambios en sus amplificadores, entre los que se encontraba Dov Kaufman. Doug Kaufman fue el primer colaborador en los primeros diseños de instrumentos de cuerda amplificados de la marca de guitarras Rickenbacker realizando juntos, Leo y él, diversos experimentos, además de que fue el primer camino hacia el emprendimiento que Leo Fender realizó, ya que en 1944 juntos fundaron KIF's company para producir guitarras hawaianas y amplificadores, aunque el proyecto no llegó a buen puerto disolviéndose la compañía a los dos años de su formación. Aunque por supuesto, Leo Fender no se dio por rendido. Fue en 1946 cuando creó su propia empresa para la fabricación de instrumentos. Y ahora, quédate con este nombre, George Fullerton. Fue un conocido amigo de Leo que tocaba la guitarra en un grupo local y que solía comentarle a Fender los problemas que acostumbraba tener en su guitarra, buscando juntos la solución a estos problemas. Fue George quien se unió finalmente al proyecto empresarial de Fender en 1948, convirtiéndose Fullerton en su brazo derecho. Juntos Crearon en 1950 su primer modelo de guitarra eléctrica, de cuerpo sólido, con una sola pastilla en posición de puente llamada Squire, comercializándola pocos meses después en una nueva versión con dos pastillas llamada inicialmente Broadcaster, marca que poco después Leo Fender se vio obligado a prescindir de ella, ya que existía una línea de baterías comercializadas por la misma, marca Gress, conocida con el mismo nombre. Renombrando este modelo a principios de 1951 como Telecaster. <ríe> Los guitarristas, las guitarristas que nos estén escuchando, Seguro que esta palabra les ha resonado en el corazón. Telecaster nació como el primer modelo de guitarra eléctrica de cuerpo sólido fabricado en serie. En el mismo año, la marca lanzó el Precision Bass, el primer bajo eléctrico comercialmente viable de la historia, siendo el modelo que establecería la medida estándar de longitud de escala para bajo eléctrico de 34 pulgadas, convirtiéndose en un éxito clásico que ha gozado desde su lanzamiento hasta la actualidad de una gran popularidad. Un año después, en 1952, la compañía presentó dos amplificadores míticos, el Fender Bassman que si bien inicialmente se destinó a la amplificación del bajo eléctrico ha sido utilizado para la amplificación de otros instrumentos como la guitarra eléctrica siendo utilizado por artistas legendarios como Jeff Beck o Kurt Cobain del grupo Nirvana convirtiéndose en el amplificador tipo que inspira el amplificador de alta ganancia Desarrollado por otras marcas como Marshall o Mesa Boggy. ¡Guau! ¡Wow! <ríe> ¿Cómo te has quedado después de toda esta información que acabamos de, de darte? ¿Cómo te quedas después de escuchar que la persona que inventó, que creó la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y el amplificador para guitarra y para bajo más importante de la historia de la música, que tuviera que contratar empleados con experiencia musical para ayudar a refinar y probar sus inventos, ya que no sabía tocar música. ¡Increíble! Te lanzamos una pregunta, ¿hace falta estar muy, muy formado para crear algo excepcional? Creo que esa respuesta se acaba de responder ahora mismo después de escuchar esta maravillosa historia de Leo Fender que al igual que Lawrence Hammond el ingeniero estadounidense que diseñó y construyó el famoso órgano Hammond tampoco sabía de música. Son personas excepcionales como Steve Jobs que no sabía programación y fue capaz de crear la mayor empresa a nivel mundial tecnológica como es Apple Fue capaz de crear la película que más recaudó de Pixar, Toy Story. ¿Qué hacen estos genios? ¿Qué hacen estas personas que se ríen de ellos cuando empiezan a inventar cosas diferentes? Vamos a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces te has sentido fuera del grupo? ¿Cuántas veces te has sentido diferente? Pues bueno... Vamos a darle una vuelta. Vamos a comenzar este día, esta semana, cambiando esa actitud. Fueron muchos los que dijeron, no puedes, no puedes. A Leo Fender se reían de él por la calle. Le llamaban el inodoro, el tapadero. (ríe) Por la forma que tenía la Stratocaster, esa guitarra mítica que se ha convertido en un icono a nivel mundial porque la tapa se parecía a la tapa de un inodoro él se rindió no <ríe> por eso estamos hablando hoy aquí de él porque tenía un sueño vivía de su pasión aunque eligió la carrera de contable él siguió trabajando en sus radios él siguió experimentando así que amiga amigo te animo a que sigas esa pasión que tienes dentro de tu corazón y a calles las burlas, no oigas esas risas y que te sirvan de energía para seguir día a día con ese sueño que tienes que cumplir. Espero que te haya gustado esta historia. Vamos a continuar dándote información de valor musical, de emprendimiento y de crecimiento. Es la definición de Sound Music. Hasta luego. El podcast de Sound Musics.